0: Не окей, бумер. Привет всем, это подкаст «Не окей, бумер». У микрофона Даша Орлова, и, как всегда, со мной психотерапевт Юлия Дердо. Юль, привет. Привет. Я думала, как начать, и мне кажется, что самое лучшее всегда – это рассказать просто о том, что сам чувствуешь, о своем собственном опыте. Я в четверг проснулась с ощущением, ну что просто жизнь моя никогда прежней не будет, и все переворачивается. Я сначала просто рыдала, наверное, минут 40. А потом поняла, что у меня в соседней комнате маленький ребенок, и я просто не могу ее пугать, и мне надо вообще брать себя в руки. Плюс ко всему я работаю журналистом, я работаю с информацией, и мне приходится как-то себя... Mm-hmm. Мобилизовать каждый день Потом началась стадия паники Потому что мы начали обмениваться С друзьями, знакомыми информацией Кто чем собирается вообще заниматься И у кого какие ощущения и мысли Вот стадия, в которой я нахожусь сейчас Апатия Ну то есть буквально вот прямо в эти минуты Я хочу просто лечь на пол и лежать Я не хочу разговаривать с тобой, прости, я не хочу вообще, в принципе, разговаривать, но я понимаю, что единственное, что я умею делать, и все, что я делала, там, всю свою сознательную профессиональную жизнь, я работала журналистом и давала другим людям возможность поговорить, высказаться, и я свято верю в то, что эта работа, она не напрасная и кому-то помогает, поэтому сегодня я могу делать только то, что я делала всегда, то, что я умею, поэтому не окей-бумер выходит... Это очередной эпизод, и сегодня я хочу воспользоваться твоими абсолютно уникальными знаниями и твоими способностями, чтобы поговорить о том, что, да, что это mm-hmm. с нами сейчас, как нам себе помочь, что нам сейчас делать, как не предпринять неправильных решений, не спаниковать.
1: Поэтому давай начнем. Мы слушаем истории, эти истории меняют нас. Мы рассказываем истории. И эти истории меняют того, кто нас слушает. И чтобы бы ни происходило, в самые страшные времена всегда людям ну, надо было где-то ну, там, разместить свою душу, да, поговорить с кем-то, послушать сказки. Поэтому даже во время самых страшных каких-то катастроф всегда оставались работать в музее, в филармонии, и то, что мы с тобой обе можем делать, это говорить. И говорить не просто вот что-то такое, да, чтобы снять состояние аффекта, а рассказывать истории, которые лечат, которые успокаивают. И я надеюсь, что в сегодняшнем нашем подкасте удастся привнести хоть какую-то ясность, обозначить те опоры, которые у нас остались. Для начала нам стоит немножечко разобраться в этих стадиях. А, да, это пять стадий горевания, которые уже описаны, которые уже классикой, наверняка большинство людей слушали, но все-таки я коротко повторю, чтобы была ясность для тех, кто вдруг их еще не знает. Когда мы сталкиваемся с каким-то невероятным стрессором, то первое, что мы испытываем, это стадия отрицания или шока. Нет, ничего не происходит, это не может быть, это сейчас пройдет, это мне показалось, я этому не верю. Следующая стадия – это стадия гнева когда мы начинаем злиться в аффекте, либо злиться очень сильно, либо стыдиться и виноватиться, что то же самое злость, которая приходит защитить нас от этой ситуации, поднимается энергия, если она не может направиться на какой-то объект снаружи, она направляется на самого себя чувством стыда и, и чувством вины. Следующая стадия – это торг. То есть мы заключаем такие нездоровые сделки сами с собой, как бы я могу сейчас повести себя, чтобы этого избежать. Болеет ребенок и конструктивной сделкой было бы взять и отвезти его в больницу или отправить его к врачам. А деструктивной сделкой может быть, что я сейчас брошу курить, например, или перестану ругаться с мужем, и тогда наш ребенок выздоровеет. И это напрямую нас к выздоровлению ребенка не ведет. То есть когда мы как бы пытаемся исправить существующую ситуацию, торгуясь с собой, с высшими силами, по сути, оставаясь на месте или тратя время. Следующая стадия, когда вот эти метания не помогают, это как раз стадия апатия, депрессии, когда все кажется бессмысленным, ничего не исправить. Мы приняли, что произошла какая-то трагедия, и мы здесь бессильны, и мы в этом бессилие проваливаемся, засыпаем. Через эту стадию депрессии мы выходим в стадию принятия. Что такое стадия принятия? Здесь тоже многим кажется, что принятие – это какая-то такая стадия, когда, ну, все, слава богу, все снова хорошо, я принял и живу как раньше. Нет. Принятие – это согласие с тем, что есть. А именно согласие со своими чувствами. Я признаю, что мне больно или грустно. Я разрешаю себе быть таким. То есть мы можем проживать эти стадии, по нескольку раз за день вот так вот все проходить. Можно ли говорить о возможном здоровом отношении, о здоровой
0: реакции э, на происходящее?
1: Да, давай для начала тогда поговорим о том, что не является здоровой реакцией, какие у нас тут возникают сразу психические защиты. То есть как только случается то, что с нами случилось, мы все проваливаемся в действительно, в психические защиты. Ну, первая психическая защита – это отрицать, что ничего не происходит, все нормально, все как раньше. Нет, это не как раньше, нам нужно учиться с этим жить. Вторая реакция – это когда нам хочется понять логику того, что произошло, объяснить это, знаешь, такая некая теория там, заговора, да? все, теперь я знаю, это на нас напали, или это мы. Я понимаю внутреннюю логику, присоединяюсь к одной из сторон, Чем очень сильно внутри успокаиваюсь Все мы знаем про первобытное общество Когда люди не понимали, почему гремит гром Но это было совершенно непонятно Это было выше разума Они придумывали, что гром гремит Потому что я разгневал богов И мы объясняем себе Совершенно непонятное чем-то логическим И присоединяемся, ну, например, к вере в бога урожая Если мы сами испуганы, что сделать? Испугать кого-то Никто толком ничего не понимает, но все стараются понять, разобраться, примкнуть к какой-то правде. А когда к этой правде мы примкнули, то человек, у которого правда другая, этот человек нас очень тревожит. Потому что я только что обрела уверенность тем, что я нашла свою правду, успокоилась, встала на ноги, объяснила себе, что это вот гром против бога урожая. И тут мне вдруг говорят, что Бога нет, огромный а это разряд молнии. Меня это тревожит, это другая информация. И здесь взрослая, зрелая позиция – это толерантность к неопределенности. Быть взрослым – это признать свои ограничения. Я в чем-то могу не разбираться. Я могу не понимать, что происходит. Я могу эту неопределенность выдержать. И, соответственно, я могу выдержать неопределенность других. Мне не нужно их делить на... Там, красных и белых, тащить в какой-то свой лагерь, потому что мы все в этой неопределенности находимся. То, что с нами произошло, это беда. Беда – это больно, это грустно, это страшно, это первичные чувства. То есть как только нам больно, на защиту этой боли всегда поднимается большое количество энергии, это злость. Вот то, что с нами сейчас происходит, это более много, а автоматически поднимается злость, и мы начинаем размещать эту злость не по адресу, А туда, куда можем. Те, кто опубликовал пост в Фейсбуке, или на тех, кто не опубликовал. Туда, куда, в принципе, мы можем эту злость деть. И вот эта повышенная агрессивность, ну, это признак работающих психических защит, но признак ну, нездоровья. Сейчас очень многие мои ровесники говорят о том, что,
0: во-первых, им стыдно, это ощущение беспомощности, и вместе с тем это ощущение, что ты вот прямо сейчас должен выйти из квартиры и пойти что-то сделать, Разная беспомощность, когда ты ничего не можешь, и ты сложил ручки и сидишь дома, смотришь в одну точку. И беспомощность, когда ты ее чувствуешь, эту апатию, но тебе хочется все-таки выйти, что-то сделать, но ты не знаешь, что тебе делать. Да. Вот, откуда берутся эти... Опять же, мы чувства, говорим
1: о таких очень здоровых психических защитах. Давай поговорим про чувство вины. Вообще, что такое стыд и вина? Это чувство социального регулирования. У нас есть человек, а есть личность. Вот ребенок Маугли, он человек, ну, по биологическому признаку, но он не является личностью, воспитанной в социуме. Я не знаю точных исследований, но, скорее всего, стыд и вина ему были бы недоступны. Но мы люди, растущие в социуме, и нам не обязательно делать что-то из этого социума, из ряда вон выходящее. Мы наблюдаем, что нам нужно сделать и как нам нужно жить, чтобы социум нас не отверг, потому что социум – это самая значимая часть нашей жизни. Чувство стыда помогает нам регулировать нашу встройку в общество. И Мы как раз то поколение, которое растет и пропагандирует ценности ненасилия. Мы поколение ну, такой, да, ценности толерантности. Мы поколение, которое училось принимать людей с самым разным цветом кожи, заговорящее на самых разных языках. Мы поколение, которое выступили за то, чтобы перестать наказывать детей. Мы поколение, которое отменило телесные наказания в школах и в детском садике. Это наша ценность. Ну, не, не насилие, не агрессия. Мы то поколение, которое начинает продвигать законы против домашнего насилия, говорить о правах женщин. Мы этими ценностями пропитаны. И когда наши социальные ценности нарушаются у нас на глазах, нормально испытывать это чувство испанского стыда. А как перебороть э, просто пожирающее чувство беспомощности? Тут самое главное – ничего не бороть. Прямо не бороть. Есть такое выражение в психологии, как нормальные чувства для ненормальных обстоятельств. То, что с нами происходит, это ну, такая травматизация. Есть такая травма, как травма свидетеля. Мы все в этом информационном пространстве, с нами со всеми это случилось, мы все это видим, слышим и чувствуем. Кто-то впадает в злость, кто-то в апатию, кто-то в депрессию и в беспомощность. И ко мне приходит такое огромное количество людей, которые говорят, Юля, как мне заставить себя сейчас сконцентрироваться? Я совершенно растеряна, но мне надо работать. Юля, как мне заставить себя сейчас взбодриться? У меня дети, мне нужно держать лицо. И то, что вы можете на себе отлавливать сейчас, это состояние апатии, это состояние грусти, растерянности, абсолютного бессилия и в то же время огромную фоновую злость на себя. Эта злость звучит головой «соберись, тряпка», Вот «посмотри, солнце на улице», «ну вот с тобой же прямо сейчас лично вот, ну, ничего не случилось, твои дети, например, живы и здоровы, иди на работу». И способ с этим справиться – это заметить, что это не соревнование беды, и что люди, которые сейчас оказались в горячих точках, им очень тяжело. Но это не значит, что я должна игнорировать свои чувства и свою тяжесть. И тратить остатки сил на то, чтобы взбодриться и сделать вид, что со мной ничего не происходит. Или заставлять себя это делать, или ругать себя. Принять свои чувства. Заметить, что происходит со мной лично. С сочувствием отнестись к самой себе.
0: Слушай, странный, наверное, вопрос, но наверняка специалисты это изучали, основываясь на историческом опыте. Есть какой-то запас прочности у психики современного человека? Как долго человек может находиться в стрессовых, абсолютно ненормальных для себя с психологической точки зрения условиях? И ну, как, угу. э, как природа это предусмотрено, это все?
1: Есть такое понятие, как стресс. Стресс, в общем, понятие позитивное. Когда стресс – это реакция на перемену, на любую перемену, хорошую или плохую. И сначала, когда эта перемена происходит, у нас поднимается подъем энергии, способность это выдержать, что-то с этим сделать. А затем мы переходим просто в стадию выдерживания. В какой-то момент энергия это выдерживать заканчивается, и наступает стадия истощения. И вот истощение уже летит здоровье. Уже начинают портиться, ну, как бы такие соматические вещи. И возникает, ну, такая перестройка адаптации мышления, ну, скажем, с здорового мышления на такое уже, на защитное мышление. Какие вещи этому могут помешать? Дружеское, поддерживающее, теплое, сочувствующее общение. Не зря э, все самые сильные терапевтические группы – это группы. Ну, а дальше нужно понимать, что человек может выдержать вообще, наверное, все, что угодно. Но, конечно, не без последствий. Но я считаю так, да, есть время, вот, когда нужно выживать, нужно просто выживать. Ну, а с последствиями потом разберемся. И, слава богу, современная психотерапия не стоит на месте. Есть последствия или нет, мы сможем понять только, когда все это закончится, и то не сразу, а через полгода. Да, синдром ПТСР, посттравматического стрессового расстройства, можно диагностировать через полгода, год после окончания влияния стрессора. Вообще психика такая штука, которую не так-то легко испортить, а она сама восстанавливается, и большая вероятность, что она восстановится сама. А если вот через год не восстановилась, вот тогда можно будет обращаться к специалисту и пытаться с этим что-то сделать, но я думаю, нам пока не надо так далеко загадывать. Сейчас кто-то
0: подумывает о том, чтобы воссоединиться с родственниками в других странах, потому что считают, что это безопаснее для их семьи. Кто-то еще там какие-то варианты продумывает, как не спутать... вот это абсолютно нормальное, наверное, человеческое желание что-то изменить в лучшую сторону, что повлияет хорошо на жизнь тебя и твоих близких, ну, просто потому что вот такой настал момент. Иногда мы меняем планы с вот этими какими-то уже на фоне паники решениями. Ну, смотри,
1: совсем панические решения – это когда голова не работает. Это когда картина мира сужается до одного, буквально двух действий и решений, и только так, и никак по-другому появляется тотальная категоричность, и решение нужно принять прямо здесь и сейчас. Здесь профилактика достаточно простая – спросить у кого-то еще. Просто остановиться в этом сомнении и спросить у мужа, у брата, у сестры, слушай, вот что я думаю, вот моя идея, а как она вообще тебе кажется? Остановиться, взять паузу, подышать – обсудить это с кем-то, с кем вы доверяете. Но если эти три человека, которых ты спросил, поддерживают, это еще и не значит, что это не
0: паническая
1: атака. Да, твой вопрос, по сути, звучит, как принять правильное решение, как не совершить ошибку. Если ты способен принимать какие-то критические решения это обдумывать, это не паника. У нас есть идея, что жизнь, она такая линейная. Вообще, это всегда есть эта идея, что жизнь линейная, и на ней есть развилки, которые вот... Либо правильная, либо ошибка. Выйти замуж за Петю или за Васю, вот как решить? Поступать в институт на журналиста или на психолога? Вот рожать ребенка или все-таки выходить на работу? Нам все время хочется понять, как лучше, как не совершить ошибку, потому что есть какая-то идея, что кто-то за нас знает, как жить, и вот нам нужно эту жизнь разгадать. Взрослая позиция, как я уже и говорю, это некая толерантность к неопределенности. Нет никаких правильных решений. Вот их нету, есть просто жизнь, которая течет, и она будет течь в этой стране или в другой стране. Иногда, оглянувшись назад, мы можем сказать, да, мы тут угадали, купив доллары или их продав, или не угадали, но, но могло быть и по-другому. Я исхожу из той ситуации, которая здесь есть и сейчас, и если потом вдруг окажется, что мне в этом тяжело, что я ну, как-то не справился с тем решением, которое выбрал, Просто пообещать себе себя поддержать. Не гнобить себя в прошлое, как я мог, я совершил ошибку, зачем я это делал, а поддерживать себя.
0: Если человек начинает обдумывать кардинально разные варианты, и он понимает, что на его решение влияют, влияет опыт других людей, <связывая> то есть он там услышал, грубо говоря, <связывая> что его приятель там принял какое-то решение, и он сразу думает, так, мне нужно сделать то же самое. Это говорит о том, что человек находится в нестабильном состоянии, или это, опять же, ну, нормальная человеческая реакция? Это нормальная
1: человеческая реакция, более того, более чем нормальная. Мы вообще очень внимательно смотрим на окружающих людей. Мы, как я уже сказала, животные социальные, стадные. И мы реагируем, да, это встроено в нашу психику, как, я не знаю, обезьяны, которые едят фрукты на низко растущих кустах, и одна из них вдруг видит тигра или крокодила. И она взвизгивает и прыгает наверх. Все остальные обезьяны, видят и слышат, тут же взвизгивают и прыгают наверх. Никто из них не ждет, пока сейчас мы проверим. Может, она зря прыгнула. Сейчас вот когда увижу своими глазами тигра, только тогда и прыгну. Для нас абсолютно нормально анализировать чувства, эмоции, поступки других людей Иногда мы это делаем совершенно бессознательно. Это вот этот эффект толпы или ну, комфортное поведение. Вы тоже наверняка слышали про эти исследования, про э, сладенькую кашу. Детей сажали в детском саду, и всем давали сладкую кашу. 10 человек одной девочке давали соленую. И вот они все эти дети ели, и их спрашивали, какая у тебя каша на вкус. Все говорили, ой, сладкая, сладкая, сладкая каша. И когда девочка, которой дали соленую кашу, она, посмотрев на других, тоже говорила, что да, у меня каша сладкая. Но это было среди детей, и среди взрослых проводилось огромное количество экспериментов, когда также их сажали в группу, и были нарисованы отрезки разной длины. Эти отрезки были разной длины. Если перед тобой 20 человек сказали, что они одинаковые, то следующий человек тоже был склонен менять свое мнение. Но для того, чтобы все-таки остаться с собой, очень важно после того, как захотелось, честно себе признаться. Так, мои друзья приняли такое решение. У меня возникло теперь вот такое же желание. А теперь я посижу 5 минут наедине с собой и послушаю, насколько это желание мне органично. То есть мы начинаем управлять собой там, где появляется осознанность, где я могу заметить, что это желание есть, почему оно возникло, и сделать выбор. Если у нас нет осознанности, этот выбор, эффект толпы нами управляет. Такая есть байка про психотерапию. Что одного человека загипнотизировали, что каждый раз, когда он будет видеть кошку, он будет хлопать в ладоши. И вот он ходил увидел кошку хлопнул, увидел кошку хлопнул, увидел кошку хлопнул. А потом ему говорят: Слушай, а ты замечаешь, что ты хлопаешь? Он такой: да нет. Он говорит: ну вот, кошка хлопает. Да, просто ладони зачесались, да мне просто захотелось, да подумаешь настроение такое. И вот, когда ему рассказали, что на самом деле это гипноз, что каждый раз, когда он увидит кошку, он захочет хлопнуть, И вот идет тот же человек по улице, видит кошку, у него поднимаются руки, чтобы сделать хлопок, и в этот момент он замирает, он вспоминает, что... Ему сказали, что... Да. И теперь у него есть выбор. Он может поддаться этому и хлопнуть, а может не хлопнуть. Вот. То есть желание хлопнуть у него есть.
0: То есть, если перенести на мой вопрос, условно у человека возникает такое импульсивное угу. желание сделать так же в этот момент, ему нужно представить, что кто-то ему сказал, что это может быть импульсивным желанием. Да. И это может его не. Да, вообще
1: делать. научиться брать небольшую паузу и дышать – это то, чему нам нужно научиться. Например, видя гневный, агрессивный комментарий нападающий на тебя в странице в соцсети, какая нормальная человеческая животная реакция? Ну, либо обидеться, либо написать гадость в ответ. Это нормальная реакция, защищать себя. Вы делаете вдох и думаете, что испытывает человек, который мне это написал? Злость? А что у него под злостью? Беспомощность? Крик о помощи? Абсолютная растерянность? А могу ли я выдержать эту агрессию обязательно мне реагировать в ответ? Иногда это может быть ответ того, что я могу это выдержать, и я ему просто напишу о том, что «слушай, я очень сочувствую, мне жаль, что тебе так пришлось». Иногда я не могу это выдержать, и я разрешаю себе написать гадость в ответ. Все приняли какое-то решение, ну, например, сейчас там уезжать, или, например, наоборот, оставаться. И мне точно хочется сделать, как они, заметить свое желание, сделать вдох-выдох, и, как я уже сказала, подумать, как это лучше для меня обсудить это, побыть в этом с теми, кому я доверяю. Умение между стимулом и реакцией брать эту паузу, дышать и принимать решение. Вот это делает нас людьми. Что говорить детям? О том, что происходит. Детям обязательно нужно говорить правду. Детям обязательно нужно говорить правду в любом возрасте, потому что любая тайна и скрытая информация остается напряжением и страхом. Дети все равно видят, что что-то происходит. Они как-то это слышат из телевизора, и соцсетей, от одноклассников, от воспитателей в детском саду. Даже если ваш ребенок никуда не ходит, где-то все равно фоном это есть. И если родители мне ничего не говорят, то это вбивает. Ну, такой стержень между мной и родителями. А здесь очень важно оставаться близкими. Поэтому первое – обязательно говорить детям правду. Говорить правду при этом очень спокойно и недраматично. Сказать, что вот страны, ну, они как люди. И люди иногда ругаются, когда им плохо, когда им страшно. Они ругаются друг с другом, и страны иногда ругаются. Это такой очень страшный, грустный и тяжелый процесс. И и то, что сейчас происходит, вот это и есть ссоры между странами. И мы все это очень переживаем. Иногда этого достаточно, просто сказать детям правду. Кому-то из детей достаточно, что мама про это сказала, и мама про это говорит, и он тут же забывает и уходит. И не нужно бежать за этим ребенком и рассказывать ему какие-то подробности. Но если вы это сказали, а ребенок начинает задавать вопросы, а как это будет, а сколько это продлится, а кто хороший, а кто плохой, то вот здесь мы просто отвечаем, На вопросы ребенка Так честно, как считаем сами Мы можем
0: сказать, не знаю
1: Ты знаешь, я сама тревожусь или беспокоюсь а, говорить с ребенком, говорить о своих чувствах, оставаться с ним в контакте, а, утешать ребенка. Вот то, что нужно, действительно утешать. И вот здесь можно говорить ребенку о том, что даже если это происходит прямо на вашей улице а, или в соседнем доме, говорить о том, что ты в безопасности, я в безопасности. Это на соседней улице, а, как мы знаем, бомба дважды в одну воронку не падает. А можно сказать ребенку о том, что ты не обязан из-за этого переживать? Ты не должен из-за этого грустить. Это ну, взрослые дела, и взрослые ну, иногда бывают в этом месте страшно. А если ребенок испуганный, и он боится, то как раз сказать ребенку, что «А, с тобой все в порядке, не ты один боишься. Все люди сейчас растерянные. Это нормальное чувство, с которым, ну, в общем-то, мы живем и исправляемся. Не нужно утешить ребенка так, чтобы он не боялся ни в коем случае. Нужно разделить этот страх с ребенком.
0: Вот возвращаясь немножко к тому, о чем мы уже поговорили, если там кто-то заблокировал в соцсетях, удалил, написал гадость, да хрен вы с ним. Сейчас во многих семьях происходит этот раскол. Как угу. сделать так, чтобы этого не допустить? Потому что вот это, это то, о чем мы, правда, будем, мне кажется, очень сильно жалеть и переживать.
1: Ну смотри, ставить перед собой задачу не допустить раскола мы не можем, потому что идет речь об отношениях с другими людьми, и они тоже принимают решения. Если они приняли решение не общаться с тобой а, или не общаться со мной, а, обидеться, не знаю, вычеркнуть нас из списка родственников, друзей и так далее, то мы ничего не можем с этим поделать. Но как избежать всех этих конфликтных... А, разговоров, пониманием, ну вот просто пониманием. Мамы, папы, братья, сестры начинают говорить гадости, что это там из-за тебя, или там ты молчишь, или наоборот, это из-за тебя ты слишком много выступаешь. Ты не права, как ты не могла, это все ты и твоя страна, неважно в какую сторону, то сейчас не нужно быть психологом, чтобы понять, что это злость и нападение. А какие чувства испытывает человек под злостью? Боль, страх и растерянность. И Наша задача смотреть не на нападение родственника, а на те чувства, которые стоят там внутри, ну и просто утешать его. Перед тобой сейчас не взрослые родственники и не взрослые друзья. Перед тобой взрослые родственники и друзья, которые находятся в очень детском состоянии. И из этого детского состояния они кричат, я тебя ненавижу, ты плохая, как ребенок, кричит маме, когда она не дала ему конфетку. Мне бы очень хотелось сделать для вас что-то значимое или сделать что-то значимое, чтобы это прекратилось. Я не могу.
0: Страх перед тем, что тебя будут ненавидеть люди в других странах только лишь по национальному признаку. Несмотря на то, что ты всем своим нутром был против того, что происходит, это сейчас тоже страх, который... И я не обвиняю этих людей в этом. Я тоже отношусь к такому человеку.
1: Страх, который засел сейчас во многих, что с этим делать. Нормальный страх, и тут нужно понимать, что кто-то обязательно будет. Но будут ровно те, да, вот эта реакция ненавидеть кого-то, причем ненавидеть конкретного человека и объект и путать людей и политику, это проективная защита психики. Будут ненавидеть только люди в аффекте. Вот когда человек в эффекте, он будет всех ассоциировать и ненавидеть, и нападать на того, на кого может, возможно, и на тебя. Как только все это пройдет, аффект немножечко снизится, успокоиться, то, конечно, здравомыслящие люди, трезвые люди не будут путать человека и его паспорт. Знаешь, как это в великих стихах под словом ⁇ немец ⁇ не всегда подразумевают страну. Вот тут то же самое. Кто-то будет, но, ну, как бы ничего не поделаешь.
0: Юрий, спасибо тебе что приехала сегодня пообщаться. И я еще маленькую ремарку все-таки себе позволю в конце. Я понимаю, что э, будут разные люди, которые послушают этот эпизод, и разные мы вызовем эмоции. И ну, мне очень важно подчеркнуть, что я никогда не лезу туда, куда я не могу. Мы, безусловно, не затрагиваем те чувства, э, которые сейчас испытывают люди, которых это коснулось напрямую, которые находятся в ужасающих жизненных обстоятельствах, и это факт, и мы не лезем э, туда, где находятся люди, которые послушали политологов и все для себя поняли, уже определили. Мы говорим о таких, как я, о таких, как Юля, об огромном количестве людей, которые находятся в состоянии вообще непонимания, беспомощности, стыда, вины, как угодно. Это люди, которые еще вчера планировали свою жизнь таким образом и, правда, не думали о том, что это, в принципе, возможно, а сегодня они просто не знают, что будет дальше. Да,
1: и мне тоже в завершении хочется сказать фразой одной моей подруги, которая сказала, что психологическое здоровье – это когда пространство тревоги и беспокойства равно пространству ответственности, когда ты переживаешь за то, на что ты можешь повлиять. И ну, психология – это же наука о мире с собой о мире в душе, о мире в своей семье, среди близких. Это то, что мы, наверное, можем сейчас делать. Во-первых, быть добрее просто к себе, замечать свои чувства, разрешать себе плакать, грустить, бояться, дать своей психике время адаптироваться и не гнать себя. Мы можем стать чуть-чуть добрее к близким и чуть терпемее к их колким высказываниям, обидам или аффектам, если есть силы сконтиннировать их. Не вовлекаться в треугольники. Потому что вот этот пресловутый треугольник Карпмана, когда нас так и тянет присоединиться кто к одной стороне, только к другой, и это только увеличивает количество насилия. Вот просто быть добрее к себе, к окружающим и мира хотя бы в душе и в сердце возможных обстоятельствах. Это подкаст Неокей бумер» студия студии «Эфир».
0: «Не окей, бумер».